0: 大家好，我是王智仁，欢迎来到数位时代 Podcast。进入到下半年，其实关于整个半导体产业的景气是不是反转，我想是在这一段时间以来大家非常关心的话题哦。那我们今天也很高兴在节目里面请到了财经作家林宏文，特别他对半导体产业非常熟，到我们节目来跟大家聊一聊对这个产业的看法，特别是针对这个产业里面现在重要的 player， 台湾的竞争对手韩国三星的一些观察。宏文你好
1: ，智仁好，各位听众大
0: 家好。对，那洪文在八月刊帮数位时代我们制作了一个专题，叫做“三星李在镕反扑，能搬到台积电吗？”<笑>那我想这个标题其实包含我在内，我想大家应该都很感兴趣哦。是，那当然会提到三星，其实也是在过去这一年多的这个时间，其实这这家公司有很多新的动作，那特别很多都是剑指着我们的护国神山台积电来的、哦。嗯，那我想从去年他在韩国被特赦。我就说这个李在镕是等于三星的第三代之后，我想陆续大概我们就看到就是蛮多的一些新的事情在发生了。嗯、那我想先请洪文也帮大家介绍一下，就是李在镕是一个什么样的人物、啊，然后就是对台湾的听众来讲，就是我们该关注什么样的事
1: 情？是是，我想首先我们先讲一下说，就做这个专题哈、哦，在这个时间点的一个意义啦。大家都在看 Intel 做什么，可是其实台积电真正的对手是三星。哦，这件事情不止台积电的对手是三星，台湾整个产业的对手都是三星。哦，那这个连现在生物科技都是哦。我二零一二年写了三星那本书之后哦，当时三星的议题大家很关注，因为那个时候台湾的 D rain 跟 LCD 哈、哦，等于都是被三星干掉的哈、哦。那后来当然有一段时间台积电崛起了，大家觉得说啊，三星不是台湾的对手啦。可是呢？台积电在很得意的时候，三星李在镕在旁边非常就是垂涎这个市场那讲到李在镕这个人很多人说他没有战功呢、啊，他就是他是幸运的精子嘛，他这个<笑>就一出生就嫌鱼汤死嘛。然后三星这样的一个帝国就整个就交给他嘛。那当然他的学经历背景也都很好，他其实是一个内心还蛮坚强、蛮强大的人他在被关的那段时间，呃，事实上他是经常、欸，每天都固定的做很多的运动，哈、哦，这个是他的狱友讲的，然后说这个人呢其实是很有纪律的，哦、而且呢他其实对待一般人也非常的好，哦、那这个所以事实上很多跟他关在一起的人，哦、晚上、呃、睡觉前都还会喊说，哦啊、呃，这个 j Y 加油哦 ，Z Y 是他的是这个
0: 在容的这个的
1: 英文名字哈、就是这个嗯。然后他的个人的特质呢，也比较像是一个外交官、嗯。他在韩国念完大学之后，他到日本去念研究所，到美国哦去念博士哦。然后这个他精通韩、日、美还有中文四国语言，诶，这四国语言大概全世界大概八九成的生意他都能做了。然后，嗯嗯、我相信他跟中国的一些。企业的交情也非常好，他跟苹果的贾博士关系也很好就是說他是他是很能够，因为你想三星的那个集团那么大，他做的行业那么多，他其实所有的事情他都要去跟人家打交道哦，客户的关系很复杂然后呢跟各国政府也要有很多的往来，所以我觉得他这个特质哦其实是很重要的，就是说这个人是、嗯。带领三星未来很重要的一个人物，那台湾一定要理解他
0: 。没错，我想这个其实应该是台湾现在最需要认识的一个大概企业的，不管是对手或者同行。但现在我们所知还是比较有限哦
1: 。那过
0: 去其实台湾跟韩国一直在很多的行业里面竞争。那我想。有一个说法是说，棒球跟半导体大概是台湾最接近世界级水准的，<笑>那偏偏我们在这两个领域都碰到韩国、哦，<笑>那我们棒球经常输给韩国，所以以至于以前有一个对那个那个主播徐展元说，好想赢韩國,、啊那個那個、國,国。<笑>说是很多台湾人的心声。那我们半导体这个领域，在一二年，刚才洪文提到写的那本书里面，也有提到，像三星其实当时有所谓灭台计划，就是要一个一个把台湾的这个同业给收拾掉。嗯、在我们进一步谈到这个李在镕这个所谓的三星第三代接班人之前，我想请洪文这边也先帮大家做一个背景的介绍，就是像三星这家公司，因为它过去整个发展起来的历史，它有一个策略是说，它通常都会先去找。行业里面的大咖想办法跟人家合作，即便一开始很低身下气，但最后等到成长起来之后，态度不一样。那这个到底从以前的这个半导体到后来的这个包含做这个药品代工，是到可能接下来在晶圆代工这一块都会如法
1: 炮制。在这个要请洪文跟我们再详细介绍。好、嗯，我想三星的崛起过程哈、哦，是我觉得通常是三部曲啦。哈。它是先找一个 benchmark 去学习。然后呢，在这个学习之后，可能是做更进一步的合资或合作或联盟，然后之后呢，再想办法呢把它超越，所以他这三部曲你可以看到就是说，像 d r a n 好了，即使八零年代三星才开始做 d r a n 可是那个时候八零年代我们说那时候是一个日本第一的时代，因为那时候日本是把 Intel 这些半导体、呃、这些都,都干掉了，嗯哦、所以他那一段时间呢，他就想办法，因为。呃，美国很多企业呢，低端产业它在撤退嘛，所以它就有很多的流失的人才嘛。韩国想办法就把他们都雇起来，好、哦，那时候其实不止三星呐、啊，那韩国那时候有三大财团，他们都在做这个低端啊。那他们从美国找了很多人，然后韩国呢，他们也设一个团队哦，哎，同步进行哦。吸收人家的优点，人才、技术等等，那吸收起来。那中间他也找了很多日本的工程师。那这个过程，第一任他就这样起来了。那我说第一任是这样。那面板其实也有一点像哦，面板其实三星很早就投资，但是他后来呢，其实做了一件很重要的事，他跟这个索、哦、s o n y 其实是当时日本这个电视最重要的品牌嘛，哈，即使到现在都还是啦。那当时呢，因为 n y 没有很好的面板，所以他就跟三星合资那成立了一个叫 SLCD， 那个 S 就是 Samsung， 也是 Sony, Sony、嗯哦。那这个后来呢，欸、其实很很快的。我说哈、哦，他每次跟这个第一名的合作然后最后就把人家打败。你看现在 Samsung 的电视已经是世界第一，而且是遥遥领先嘛、哦。那我想就是说，这是一个。那刚刚讲到那个、呃、生物科技、哦韩国也是，大概在二零一一年、二零一二年，哈，他就是陆续成立两家公司，一家做那个代工的，哦，就是 CDMO， 我们现在说的类似像台积电这种代工药品的代工，就是它可以去做
0: 像包含像莫德纳啦或 BNT 这种疫苗代工，对就是疫苗的代
1: 工、嗯，那另外一个是做生物相似药，哦，那这两个集团呢，它一开始成立呢，也都是跟这个欧美最先进的大厂去合作，那一个是跟那个 CRO 的大厂昆泰合作，另一个是。叫 b i 拜尔菌哦，那也是一家生物药的那个大厂。那两个合资案呢，哎、欸，到现在才十年哦，他们已经都做到全世界最大哦。那是这个东西，就是说，我们说取法乎上哈，跟那个最厉害的人学习，然后合资。哎、欸，合资到后来哈、哦，我跟你讲，那个他这些大厂哦，都被他丢了哦。刚刚讲那个 S L C D 哈、哦，那个 Sony 后来呢也是退出嘛哈、哦，就是因为发现诶。欸 Samsung 已经都起来了，不止面板，面板是第一名，它的那个电视也是第一名哈，所、就、以、是、等于是 Sony 也被超越了这样。那刚刚讲的那个生物科技也是类似的情况，所以我们现在来,来讲半导体，半导体它怎么超越台积电？哦，你看到就是说，哎，李在镕最近真的很忙，然后飞来飞去了哈，哎、呃，这个飞到欧洲去找 ASML，、哦、荷兰，荷兰去，对，好、嗯哦，那。那 Intel 的那个 CEO 也去看他哦，然后当然美国总统拜登更是这个亲临他们的工厂哦去参观哦等等，他在跟这些公司合作谈联盟，谈什么？像艾斯摩尔，你知道他的现在的设备哈、哦，是他跟艾斯摩尔的谈的哦，当然是因为过去就是说艾斯摩尔支持台积电，因为台积电也是投资最多嘛，所以那个最好的那个 EUV 机台都是给他嘛。那现在哦，他也跟 SMEL 谈哦，就是说，哎、欸，我也要最好的设备然后我的金额就是会砸下去那你们要派最好的工程师来 support 我所以这些事情呢，我觉得他都要去做，他都要把这种联盟哦先组起来。那 Intel 是全世界，其实 Intel 到现在都还是全世界营收最大的半导体公司那所以跟世界第一名去合作，我想这个就是我们刚刚讲的去找。第一名的联盟，然后想办法超越他哦，然后变成第一名哦。那这件事情哈、哦，这个我们大家要小心一点
0: 。呃，因为这个艾斯莫就是荷兰这家做紫外光科技 EUV 的这个设备，大概一年的产量差不多在45台左右，最多最多只有这么多。因为确实很耗工，而且很精密。那这里面现在大部分是供给台积电呢、哦。那当然，对于三星跟这个英特尔来讲，它也要做先进制程，其实也需要这个东西。嗯，所以三星的大老板李在荣其实亲身飞过去。谈定这个其实是有很指标性的意义哦，就确保是说他起码也拿到这个很有限的设备里面可以取得有几台哦。那特别我想在洪文的文章也提到说，他特别在今年的六月三十号宣布，就是在三星的<笑>。三奈米制程可以量产哦，那就是赶在上半年的最后一天，就是要超前台积电。<笑>但实际上，根据我们现在所得的资料，应该还在试产的阶段。然后它真的量产应该到明年初。那台积电是因为比较保守，他说今年下半年，现在看起来应该就今年下半年，因为包含第二季，就是7月14号这个法说会上也提到了嘛。那三星实际上是。量产的速度没有台积电快，但它非要在六月三十号去比你抢先去公布上半年。上半年，但最有一天<笑>、嗯，所以你可以看得出韩国的很好胜的这种所谓竞争的个性，在很多包含细节上面哦。那当然我，我想刚才洪文也帮我们介绍，就是为什么台湾需要去注意李在镕跟三星，跟就三星过去来的这个模式。我想为什么在这个时间点谈三星，其实对韩国也有很指标性的意义哦。嗯、因为今年二零二二年的上半年。韩国的这个经济就贸易的逆差，对，达到一百零三亿美金哦。对，那这个也是过去就是从九七年金融风暴，哦、对，零八年的这个金融海啸以来、嗯，韩国又再一次出现，而且这个今年上半年的这个半年度的贸易逆差数字创历届的新高，比前两次还要再大、哦。所以现在对韩国来讲，其实也很需要有指标性的公司来做比较大规模的这种先进技术的投资。是。是
1: 没错，刚刚讲到，我们先讲贸易逆差好了、哦、今年上半年是103三亿嘛哈、哦，前一次发生贸易逆差的时候在2008年，那一年是132十亿美金、哦，那是整年哦，全年。好、哦，那现在是半年就一百零三，所以今年很肯定应该会超越哦那个历来最大贸易逆差。但是你看，相对于台湾哦，台湾其实跟韩国其实很多情况都很类似。好、哦，你看这一段时间，呃，我们也面临这个通膨嘛。我们利率也开始在升嘛，哈，韩国那升的比较多，哦，然后另外我们出口即使哈，是因为我们半导体做的非常好，而且台湾到现在都还是贸易顺差，没有逆差的情况，哦，那我要讲的重点就是说，其实你如果仔细去分析哦，韩国为什么会出现这样的贸易逆差哦，很明显的是他们跟中国是直接竞争，你看这个韩国的产业的形态，汽车、汽车产业，然后这个面板，哦，然后这个。半导体，好、哦，这几个哦，还有手机，这些你看，手机台湾基本上也没有品牌啊，还华硕已经准备收掉了嘛，哈、嗯。那三星的手机当然跟大陆的这些什么小米啊、什么 OPPO 啊，都,都是直接竞争了、嗯嗯。汽车那更是啊，大陆现在汽车产业已经很强了嘛，所以过去韩国外销出口的比重，当然有很大一部分外销到这个中国大陆，可是现在大陆的产业起来了，它等于是这些。外交都已经碰到直接的竞争对手了。那刚刚讲的面板，事实上韩国几乎等于是收掉了，韩国两家公司已经都收掉了。现在都是京东方，哦，大陆的京东方已经崛起了嘛。哦，那所以你这些本来是要销到大陆了，现在都不是碰到对手，不然就是没有了。那你当然会有逆差。就是说
0: 中国虽然没讲，但等于有一个灭韩计划，就是
1: 了。<笑>对,对,对对对， yeah, 那你看半导体的话，哦，过去。呃，三星或是我们说那个海力士，他们就是呃输很多记忆体到大陆嘛。可是大陆现在不是也有长江存储吗？哈、哦，那然后也有这个相对的，就是他们已经开始发展了哈、哦。那我觉得这个产业形态很类似哈、哦，这个是韩国面对的是中国的挑战，所以这个也就是为什么说哈、哦，我在文中里面有提，就是说整个韩国其实也开始出现了，就是说为什么新的这个总统上任之后哈。哦它是变得是青梅的，过去是青中嘛，哈，现在是青梅，就之前的文
0: 在寅是青亲中的，那现在尹锡月是青梅的
1: 。但美国这一次的做法，我们看到最近就是说，他也在所谓的 Trip Four 嘛，就是他要把这个台、韩、日、美组成一个所谓的这个四国的这个半导体联盟嘛。那为什么要做这些事情？其实都在防堵中国大陆的崛起所以你看他就是说，整个韩国的这个。民意在转向，整个国家政策在转向的时候，三星其实就是整个韩国最重要的那个民营企业嘛，也是最大的财团嘛，它当然要肩负着就是韩国转型，韩国要看变策略，就是、它有指标性的作用。对，嗯
0: ，呃，我想这边大概可能也要请洪文比较详细的解释，因为三星算是一个大的集团哦，对，但实际上就是家族的持股并没有很高，对，所以其实从第二代要。交棒到第三代，就从他的父亲李建熙到这个李在镕、嗯，他也需要争取这个政府的基金，因为他也持有三星相当比例的股份的支持。那、嗯、当时传出是说，这个三星有去呃可能做了一些不该做的这个政治行会，给那个时候的总统就是朴槿惠的闺蜜啊。那、呃嗯、这个事情后来就是朴康被查出来之后，那当時李在镕就被判刑入狱、嗯，一直到去年。那那个情况下是说，因为美国也需要三星。韩国也需要三星對，但这个掌门人还在牢里面，對<笑>就是天天在做运动锻炼，所以得赶快让他出来。就是说有一些重要的决定跟投资人在那个时候必须要，所以我想这个是为什么他从牢里面被特赦出来，应该是假释啊，没有特赦就假释先出来哦。那确实，我想他也回应的就是说有相。一连串的这些投资的动作、嗯，呃，不管是刚才谈到的，是说在半导体方面、嗯，在电动车的电池方面，在这个药品代工的产能扩充的方面，其实动作很快哦。嗯、那我想，洪文在这一次这个专题里面也提到，是说其实李在镕有很重要的两个任务，在他这个接班之后、哦，嗯，一个是说想办法让三星的这个记忆体，特别第一任在过去本来一直长期处于领先的，嗯、不管在市占率或技术、哦嗯，但是。偏偏就在过去这几年，它的技术上面其实落后给它的竞争对手，包括美国的美光跟韩国的这个海力士哦、嗯嗯。那第二个候就跟台湾非常直接相关的，它必须在晶圆代工这一块想办法赶上，甚至将来要超过台积电哦。那这两项任务，它目前是怎么在布局或做准备是是？是。好
1: ，我,我想啊、哦，去年八月它被放出来嘛哈，那大家如果注意一下新闻哦，就会发现，哎、欸，九月哈，哎、欸，它就宣布。三星在美国的投资案设厂地点在德州，那这个很有趣哦。刚刚讲就是说，为什么他要赶快把它放出来哦？因为这个李在镕在的时候，他们集团才能做重大决策。他不在的时候，这段时间其实三星的螺丝好像有点松了了哈，松的蛮厉害的。<笑>那他的 DRAM 哦、欸，其实我我再仔细去看哦。二零一八年、二零一九年哈，三星的 d r a 其实技术还是领先的哈，他们在投产那个最新的那个制程技术的时候，它是领先的。可是二零二零年到二零二一年哈，哎、欸，其实它慢慢的已经被三星跟海力士追上了，就被美光啊，美光,美光对,對,對被美光追上了。嗯、那美光追的脚步又比海力士要快哦。那我觉得这件事情对三星来讲是一个很大的警讯。其实去年十二月哈。在一个论坛上面，那个刘德英就讲哈，他讲说，三星的这个制程技术其实已经落后美光了。哎、欸，当时哈，很多人听到好像不以为意，我听到我是吓一跳，因为我有一阵子没有那么关心啊这些第一轮产业，第一轮跟台湾没有什三星这个领先
0: 地位很稳固。对，我想说哇
1: ，而且还是刘德英讲出来，哦，我觉得这个大、這個、可信度应该
0: 是百分之百。对，所以
1: 我赶快去问业界的人，然后我后来也就写了几篇专栏哈，我就是都在讲这件事。哎、欸，我觉得后来还真的还，我后来查了资料才发现，真的他们的技术已经落后，就是、说投产的技术。当然，它的销售还没有这么快就掉下来哦，因为它是合
0: 合那个合约一
1: 千，其实是比较长期的，对,對,對,對,對,對，因为它是龙头嘛，哈。然后它的销售量，它占整个低润，其实也是占在全球四成。那美光当然还是很努力在追赶，只是制程技术还是一个非常重要的一个指标哦。当你推进的速度快的时候。尤其是美光才占二十几 percent 哈的这个市占率，三星是几乎它的一倍多哈。那我觉得、呃，这个美光这样积极在追哈，那对它一定有影响，所以它回去就是换人。事实上，在六月，他换了二十个主管，就
0: 等于大地震。嗯
1: 、对他，我想他把这个几个可能我，我他觉得表现不好了，换掉、哦、那晶圆代工这件事情，台积电哦，五十几 percent 是他大概十六七 percent 的三倍多市、嗯，大概是四对
0: 十七 percent 嘛？对,对,、哦、
1: 对那这个三倍多，其实这个领先当然是很明显呐、啊。哦，那所以这件事情，我想他也提起刚刚讲的，就是说他这个美国投资案哈，你知道三星一做哈，不做则已。要做就是要做最大的，所以台积电在美国的投资案哈，呃，是120十亿美金，三星就给你加到170十亿美金哦，硬就是多你四成这样子哈。而且台积电它其实它比较早宣布，它也很早就动图了。可是三星呢，哎、欸，它追的计划几乎是希望就是不要落后台积电哈。三星真的是一个很强大的对手，我们要好好 watch 它
0: 。它目前在金融代工十七趴，台积电五十五趴，这个差距大概是。大概是三比一的一个比例哦。那后续来讲，就是那从台积电的角度，当然我现在这个安全距离，如果相对来讲算算保持还不错，嗯，可是呢还是得提防，因为从过去三星都是从后发先至哦，在你刚才提到那几个 DRAM 面板、药品代工，其实都是。嗯、那当如果同样逻辑说，在金融代工这件事会不会发生？我们希望不要发生，但是你还是得有一些实际的动作。嗯、那从台积电的角度来讲，像有什么样去对应这件事情的一些，就是它的准备？嗯嗯嗯嗯嗯
1: 我我觉得像比如说刚刚讲的投资啦、啊、研发啦。哈，我想台积电从来没有放松过哈，所以台积电今年投四百亿美金哈，三星大概投了三百六七十亿美金哈，所以你看哦，三星的投资的光这个资本支出的投资额哈、哎，它也几乎快逼近台积电了。当然，它现在我们讲了三倍大嘛哈，你如果没有差三倍大的投资，你怎么超越它了？好，这个用最简单的逻辑概念是这样子嘛哈。那所以当然就是说，呃，三星要追上台积电，你如果刚刚讲的不止资本支出啊，你技术投入的研发的这些金额，你也要超越台积电啊，不然你没办法超越它的。哦，这个是很现实的数字嘛，哈、哦，这是一个。好、哦，所以我觉得短期内台积电当然还不需要太担心，哦，但是我觉得还是有几件事啦、啊。哦，那比如说像电力哈、哦、这件事情哦，那我觉得你说人才是。台湾跟韩国都一样面临人才短缺的问题啦，因为这两个国家在半导体的投资真的规模太大了哦。那台湾还不止台积电在投哎、欸欸，其他对不对？二线厂商什么联电什么哦，立积电也都在投资哈、哦，大家也都要人才哦。那所以我觉得人才是缺的，但是电力哈，哎、哦欸，这一点我倒是觉得台湾真的还是有一点紧张哈，因为、呃、台积电这么投资，那个上次他们讲说。呃，今年跟明年要投资十一个厂哈、哦，哎、欸，他要用的电哦，实在是太多了。那台湾呢，现在电力短缺的问题哈、哦，其实是很难解决的。嗯那当然，我想这个部分，其实刚才洪文提到说，像人才的哦，就是
0: 台电其实过去大量用了这个台新教成这些顶大的学生哦，那当然现在人才还不够，所以也包含像中央、中心、中正、中山这些中资辈的也进来嗯嗯、嗯，后面还有。那韩国其实像这个首尔延世高丽大学这些最好的学生也都建了三星哦、喔，所以等于是两边都是集结国家队，在这个这个就像棒球场上一样，就是说实力很接近，然后偶尔我赢你一场，然后偶尔你赢我一场，就是其实还没有说真的绝对一定是说必胜对方的这样的一个实力的状态哦。对，那当然就是在清圆代工这一块，我想其实洪文在这个文章里面也提到是说，我们一般在谈这个半导体的产品里头。大概比较简单来分，有所谓的类比电路跟所谓的数位讯号的电路、喔。那其实类比一般，当它占比是比较少，处理像什么声音、影像这一方面。嗯嗯那数位讯号里面，我们又有分所谓的逻辑电路，跟着所谓记忆体，这个是大概两个最大宗的。哦、那所谓的这个逻辑电路，单一般像我们做计算的，像 CPU 是最常见的、最大宗的一个产品。嗯、那台积代工的产品里面，大部分其实逻辑电路哦、喔嗯。那三星其实它。在最强的，其实，在记忆体这一块，就一般我们所看到像 d r a n 或 NAND Flash 这一块哦、嗯。那当接下来就是说，记忆体跟逻辑电路之间，有可能在有某些可能技术或者产品上的一些整合，那这个其实应该是在一个发展的一个路径上哦。嗯、那当看起来是三星，因为这两块都有，因为它也本身有 CPU 设计跟制造的能力以外，它记忆体本来就是它的强项哦。但台积电其实主要过去是在这个逻辑电路这一块哦。那为了要正面迎击三
1: 星，是不是在所谓的布局上面也做了一些它的新的技术跟产品的一些准备？整个半导体产业大分三块嘛，逻辑大概占四十七趴哦，那记忆体大概二十七趴，二十六趴哦，我记得。那另外刚刚讲的 Analog、哦、类比的哎，類比的大概三十七趴。那那三星呢，在记忆体当然是龙头的，它在 Analog 的市场哦，它其实也也有一些市占率哈，比如说 Analog 那里面有一个最重要的 CIS 嘛，哈，就是。哎，影像感测， IC, 嗯哼 ，IC， 好，那这个，呃，三星是仅次于索尼的第二大厂，所以它有产品，然后有技术，那逻辑刚刚讲，虽然是台积电的三分之一，但是至少呢，也是全世界十六七八的占有率，所以其实三星是全线都有，好、哦，所以它要做整合，我相信这件事情哦，一定是比较容易的，好、哦，因为整个集团内部大家一定比较好做合作。所以台积电其实它的确是有弱点的，所以我刚刚为什么讲刘德英讲到说台积电，那这个为什么讲到美光技术的？其实很简单嘛，因为台积电跟美光就在合作了嘛，哦，台积电也只能跟美光合作啊，它也不会去找海力士嘛。
0: 而且美光应该也只能跟台积电合作，他也不会找三星，<笑>没有别人。<笑>对对
1: 对,對所以我想这个就是台积电也要补足它这样的，因为未来就是说我们所谓的这个 in memory computing 啊，就是记忆体里面。也要有计算逻辑，也要跟记忆体去做整合。这个东西呢，已经是趋势了。因为以后所有的 IC 要包在一起的，所以我觉得台积电当然知道它的短板在哪里，它也要想办法去补足。但我觉得就是说，三星还有其他的问题啦，哈，比如说呢，它有很多的产品，所以它跟客户的关系很复杂。复杂到就是说，他要一个外交官来处理这些事呃，那台积电另外，我觉得他们在企业文化上面，我觉得还是比较强的、哦、在企业文化上面比较专业。然后，那三星终究是一个家族在带领这个公司，那家族是有代理人成本的。刚刚讲到就是说，为什么李在镕会去贿赂？因为他们要确保自己在三星的掌控权啊，所以他要去贿赂那些。政府的基金哈来支持他去当董事长哦，所以这些事情台积电没有这样的问题哦。台积电就是专业治理，刘德英做的不好哈，那就换一个更专业的人来做哦。他不会有说哦，一个家族永远要掌控公司的一个问题
0: 。对，因为台积电大概有将近百分之八十是外资持有，所以应该来讲，就是说只要这些觉得台积电的这个资讯公开透明、真实，然后业绩持续成长，就没有问题了。那但三星相对来讲，就刚刚才提到这个代理人成本是相对是比较复杂的。但回过来看说，接下来的整个这个半导体产业，特别我想，就算在晶圆代工这一块，其实要面临的就不只是你的这个技术要在千金制程上领先，你的产能要能够保持持续、能够扩充。其实地缘政治的这个因素也必须考量进来哈、嗯。那特别是说，像美国现在很要求这个所谓的在地生产的这一块，那所以都把像台积电、三星。拉到美国去就是设厂哦，那包含就是欧洲那边也有这样的一些声音出现哦，那所以就变成其实将来这些掌门人就是负责这些像台建跟三星、嗯，你除了就是在这种所谓公司经营、技术能力、管理方面以外，还要能够去处理这些可能比较复杂的这些政治上面的一些关系哦、嗯。但是我想从这边来看的话，就是说目前的这个李在镕。就是如洪文讲，他其实很像外交官，就是说他很擅长去处理这些哈。那他还能讲四国语言，我想基本上可能很多时候场合是不需要翻译的<笑>，即便西班牙话或什么。那我们现在看到，其实像 Intel 的这个 CEO 这个基辛格，也是一个属于比较属于这种到处去长袖善舞的。对，但相较好像我们现在台积电的这个董事长刘德英还有 CEO 魏哲嘉。就是比较是属于是这种工程师勤勤恳恳在在生产线或在办公室里面去盯这些产能或者客户的订单出货跟营收数字的这些，所以他们可以回答这些所谓的法人像各种关于营业上面的问题哦。但是回到地缘政治这种问题，通常没有标准答案的。对，我问怎么看这一块？我觉得
1: 地缘政治哈也是台积电一个接下来最大的挑战哈。他们虽然找了。那个政治学的 PhD 哈，但然我觉得这个帮助有限了。更重要的就是说，你如果去看，就是说韩国或是三星哈，他们过去在处理这些事情哦，国际事务上面哦，我觉得他们是绝对是强过台湾非常的多。你想想看哈，你把时间拉长到八零年代，那那时候三星为什么干掉日本？你要想那时候为什么美国要支持韩国起来？这中间一定有太多他们去做运作嘛，去跟他讲这个讲那个嘛，去拉他比嘛。这种事情呢，台湾是不太会做的。那过去台湾真的就是勤勤恳恳，把一件产品做得很好，然后 cost 很低，成本很低哦，然后打进到那些国际大厂，嗯、都是靠这种哈血汗钱哦、那个哎，那个哎那个肝哈一直燃烧这样。对，我就都是用这种方式。那所以你可以看到，就是说未来在地缘政治哈，这么我觉得你看现在不止拜登去了哈，那个财政部长叶伦也去了，去韩国哈，那。把韩国拉拢哈，然后想办法要把他们纳入，因为韩国以前是一直走私的羊了哈，就是跑到大陆阵营去，现在把他拉回来。哦，那我觉得这些动作其实都大家都要小心，因为韩国三星这样的一个对手哈，我们过去其实是吃了很多白章，所以那我觉得就是说，台湾这件事情是要好好学习哈，这个不要因小失大哈，因为你产业做得很好。可是你结果后来却败在哈，哎、欸，这个不管是对外的关系，或是你看三星那时候面板，郭董为什么骂三星骂的那么凶、欸、他去当那个我们说廖北啊，他去当那个秘密证人，欸、人家对国际的这个法规是有研究的，所以他完全没事、欸、那结果台湾的总经理都被抓去关、欸、其实那个会最早是三
0: 星召集，<笑><笑>对，所以这个是当然很多台湾业界大概是比较。就是不能接受或者就是不能容忍这个，对。但我想这个确实也是是说，嗯、呃，等到问题发生之后，三星我想很快大概就认罪，然后当污点证人嘛。对。后面就是台湾这些之前被召去开会这些，就一个一个,一个去坐牢。<笑>所以当然这个是两边的公司的这种可能对这些国际的规则吧，哦、嗯呃，特别是可能跟一些比较属于政治范畴相关的这个，我们没有那么熟悉了。哦、呃，那这个学费交的可能也还不够。所以我想，这个就是回到就是说，呃，李在镕接班三星的这个第三代。那现在就是在除了他原本的几个行业之外，在金圆代工也在加强。那跟台积电直接竞争，我想除了技术、产能、人才、嗯，客户的竞争之外，我想很关键的一个差别就是说，双方的这个工程师文化可能跟这个现在的外交官文化两个之间<笑>，可能也会对未来的这个发展有相当
1: 的一些影响。是是，台积电目前应该。我觉得问题还是不大啦。好，那这个他面对的挑战就是说，他的技术真的领先很多，那些外交官最好有本事找到最好的人，做出最好的技术，不然呢，这个行业最终究的还是要比这个，比技术，比良率，比这个产能利用率，比这个整个你获利的能力，这个行业应该，我觉得真正核心还是在这件事啦。那台积电还是做得非常好的，好、嗯，我觉得。刚刚讲的，不管是 Intel 或者是三星，三星有他自己本身的问题，他要面对 Intel 呢，其实又有美国，好、哦、这个成本很高，然后这个人才也不足，而且他们的对制造当然也没有那种服务的心态，所等等，就是说，我觉得台湾台积电还是掌握了很多的赢家的一些优势啦、哦。那我觉得这个短期内应该看起来别人很难超越它的
0: 。但回到人才这一块，我想就是过去其实三星的做法是说。他很敢挖角，很敢给钱、嗯，就是包含就是说，他也曾经从台湾的这个半导体梁孟松,松不止，其实还有不少的这些，不只是台积电还有其他的、嗯。但台湾这边的半导体厂很少能够挖到三星的人，所以我说这个是一个很大的差别哦。嗯，我不晓红鸿文预期，当然我们没有办法看水晶球，但是比如说，能不能会不会再发生一波重金到台湾来挖角的这样的一个情况？
1: 事实上 ，Intel 最近挖了几个 ，Intel 挖了蛮多，对、哦、对。那我相信三星一定也会,也会挖角啦。我觉得就是说，人才的争夺这件事情，台湾当然还是要注意啦。那我觉得现在台湾其实已经不要想说哈，只是想就是说，我们人才会被挖走。现在重点是我们要怎么样去挖世界级的人才，挖国际上的人才，因为很明显的。台积电这样投资下去，整个台湾半导体这样投资下去，台湾的人才一定不够的啦。因为讲简单一点哦，这个三星集团哈、哦，他们有一大部分都是非韩籍的人士。好、哦，那 Intel 那更不用讲，那美国本来就是一个大熔炉。但是台积电呢，大概九十九 percent 都是台湾人啊。那你想，一个国际级台积电已经是国际企业哦，他用的它投资通通在台湾。应该不要说台，就大部分都在台湾，然后他用的人才也都是台湾人。那我觉得这件事情，其实我觉得是需要好好的去做一些调整跟改变。哦、那每一次呢，我都常常会看到新闻，就是说老外哦在台积电受训，然后就抱怨台积电的什么管理文化像军事化管理。嗯、那我觉得这,这些东西不断的讲出来哈、哦，其实对台积电就是不利。他要去找好的人才哦。这种都是负面宣传嘛？谁敢来嘞？这个宣传好，就是说媒体的曝光啊，宣传这个，大部分人都其实不明就里啦，大部分人都只看到表面啦，那就会形成一种文化嘛，哈，就是大家对它的既定印象。所以我觉得这些事情，台积电当然在管理上是有很大的精进空间呐、啊。没有人会觉得说台湾的这个台积电的管理是世界一流的吧？应该很少人会这样说。好像张忠谋都上次都还。那个刘德英那时候要去美国投资嘛？哎，我们张董事长讲一件事啊，我觉得也很重要。他那时候说，他觉得台积电还没有能力，还没有办法在台湾去管理全世界。哦，就像他当年在 TI 的时候，他在德州，他说他可以在德州哦总部去管理 TI 的全世界。那这个讲的，其实我觉得就是这个概念嘛。哈、哦，今天刘德英或者是魏哲嘉，他们能不能在台湾？然后去做一个管理全世界的这样的一个员工，它变成一个跨国的，然后跨人才的，哦，跨文化的这样的一个管理的模式，然后让大家都心悦诚服，愿意来台积电工作这件事情，我觉得离得还很远，哦，所以我觉得这个台积电当然还有很多努力的方向。对，因为
0: 现在在台积电来讲，在亚利桑那州凤凰城这四座十二寸厂在建的这个，应该会是一个考验，就在、是、盖完投产。嗯能不能就聚集到可能在美国找到的人才为他所用？我想这个可能刚才洪文提到的，可能国际化的一个蛮有指标性的一个挑战。对对是。好，那我们谢谢财经作家林洪文到我们 p a 来分享在数位时代八月号的特别企划：三星李在容大反扑，能扳倒台积电吗？那很多精彩的内容，还是希望听众能够来看这一期的这个杂志。其实洪文这个篇幅还蛮长，有很多很有趣的故事跟细节
1: 谢谢洪文，谢谢自然，谢谢听众朋
0: 友。呃，谢谢各位听众朋友的收听，也希望大家喜欢这集的内容，欢迎给我们点赞、转发，请给我们持续关注和留言。我们下期再会
1: ，拜拜。